0: A gente conversa agora com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Motivo de satisfação estar aqui novamente com vocês.
0: A gente agradece muito. De onde você está falando com a gente, David? Conta aí, que lugar é esse que você está?
1: Bem, Amanda, nós estamos realizando uma assembleia com os petroleiros e petroleiras aqui do terminal de São Caetano, em São Paulo, que é da Petrobras Transportes, a Transpetro, que por uhum. sinal é uma das empresas... E é bastante importante e responsável pela logística, né? o transporte de petróleo e derivados de petróleo em todo o nosso país.
0: Olha aí, os petroleiros não param né, na defesa da soberania do Brasil. A gente vai falar hoje, oh David, das propostas para o futuro em um novo governo do Lula. Mas antes eu gostaria que você comentasse a atuação né, dos petroleiros aí na resistência, aproveitando essa deixa aí, você já está em assembleia, é a, a, a atuação dos petroleiros na resistência e ao desmonte da empresa que está sendo promovido desde o golpe contra a presidenta Dilma.
1: Bem, Amanda, de fato, a luta e resistência tem sido incessante. Desde o golpe de Estado, ali em 2016, a Petrobras, a nossa soberania energética, a soberania nacional, estão sob sérias ameaças. E de lá até cá foram várias greves, lembrando aqui, por exemplo, a greve 2018, 2020, greves importantes que nos ajudaram a evitar a privatização total do sistema Petrobras. Infelizmente, alguns ativos importantes e estratégicos da Petrobras foram privatizados pelos governos Temer e, principalmente, pelo governo Bolsonaro, mas não conseguiram levar a cabo a privatização total dessa empresa, que é patrimônio do povo brasileiro, e que ainda é uma empresa muito benquista e defendida pela nossa população. E, por sinal, nas três pesquisas realizadas pela Data Poder, a população, em sua ampla maioria, se disse contrária à privatização da Petrobras. Por conta disso tudo, nós ainda estamos aqui e como você bem colocou e aproveitar agradecer a ela, a Giovana, pelo convite, nós, sim, temos propostas para esse setor que é tão importante para o nosso Brasil, que é o setor de petróleo e gás, ou seja, é o setor energético do país e o Lula, felizmente, ele está com um plano de governo que aceitou as nossas contribuições e será de suma importância a luta também da categoria da sociedade brasileira para que esse plano ele possa ser colocado em prática.
0: Também sobre isso que a gente vai falar agora, né? Nas propostas do Lula a, a, de recuperação do Brasil, a questão energética é estratégica, né? Ele sempre pontua isso, tanto a questão da Petrobras como da Eletrobras. E os petroleiros, como você acabou de adiantar aí, foram ouvidos nesse processo de construção, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse diálogo.
1: Bem, Amanda, nós tivemos o privilégio é, de receber a comissão partidária que é responsável pela elaboração do plano de governo do presidente Lula, que foi responsável por essa elaboração. Ela está sendo coordenada pelo companheiro Luiz Mercadante e esses sete partidos, com suas representações, com a coordenação do companheiro Luiz Mercadante, estiveram ali na sede da FUP no Rio de Janeiro, onde nós conseguimos apresentar as nossas propostas para o setor de petróleo e gás no país é baseada em quatro eixos principais. Foi muito importante essa reunião, Amanda, porque houve um consenso de todos os partidos à época eram sete partidos que faziam parte dessa chapa, felizmente já somos dez partidos que demonstra a necessidade da defesa da democracia também da nossa soberania então felizmente houve um consenso entre os partidos todas as nossas propostas elas foram acatadas aceitas por essa comissão e estão presentes no plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quatro eixos centrais que nós ali apresentamos. A necessidade, nós termos uma retomada do parque de refino, garantindo então também a autossuficiência na produção de derivados de petróleo no país, que hoje é o nono país em consumo de combustíveis no mundo. Segundo eixo de nós voltarmos a atuar na área química e petroquímica e de fertilizantes, Terceiro, como aqui citou por sinal o Fernando, um abraço Fernando, é, a necessidade da Petrobras voltar a ser essa mola indutora da engenharia nacional, da indústria naval, temos vários estaleiros, temos infraestrutura, temos trabalhadores e trabalhadoras capacitados, capacitadas para atuarem nesse setor e por fim, quarto e último eixo, de nós termos sim uma Petrobras que se preocupa com a transição energética e que precisa fazer investimentos também nesse setor. Felizmente, Amanda, as propostas elas foram bem ouvidas. Tivemos ali mais de duas horas de reunião com essa comissão. Aproveitar para agradecer aqui o nosso companheiro Luiz Mercadante, que coordena o plano de governo do presidente Lula. E esperamos que elas possam ser colocadas em prática. Principalmente, aqui a gente lembra, Amanda, a necessidade disso, porque hoje o país sofre por conta, por exemplo de nós não termos essa autossuficiência também nos combustíveis, ou seja, na produção de derivados de petróleo hoje aqui no país. E justamente por conta disso, infelizmente, o Temer implementou lá o PPI em outubro de 2016, que é o preço de paridade de importação, que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação de derivados de petróleo, algo que não tem necessidade alguma de nós termos aqui no Brasil. E o Bolsonaro manteve isso, fez isso durante todo o seu governo, e a população ela sofre bastante hoje, pagando 120, 130, 140 reais no botijão de 13 quilos de gás de cozinha. Os caminhoneiros que conduzem aí grandes carretas, caminhões, e movimentam o nosso Brasil, pagando R$ 6 reais, até R$ 7 reais no litro do diesel, que é mais caro do que a gasolina, e óbvio que tudo isso acaba pressionando a inflação, como já nos demonstrou o Diese nas últimas pesquisas e estudos realizados. Então, acreditamos que, com tudo isso sendo colocado em prática, nós conseguiremos, Amanda, ter um processo de retomada do crescimento da nossa economia e ter a Petrobras como essa mola propulsora da nossa economia nacional.
0: Muito bem, David Bacelar, muito obrigada aí pela participação com a gente. Eu aproveito para saudar todos os petroleiros que estão nessa luta aí pela soberania do país e contra o desmonte da empresa. Obrigada, boa luta e até a vitória.
1: Nós que agradecemos, Amanda, pela oportunidade, destacamos aqui a necessidade que teremos de ajudar o presidente Lula nesse processo para a implementação desse plano de governo de também reestatizar boa parte uhum. daquilo que foi privatizado pelo governo Bolsonaro, principalmente ativos estratégicos que foram vendidos, a exemplo da refinaria Landofobes na Bahia, que hoje faz com que o baiano, a baiana, o nordestino, a nordestina pague os combustíveis, combustíveis mais caros no uhum. nosso país. Mas tem uma grande luta. Para isso, primeiro, é óbvio, precisamos eleger o Lula, eleger os nossos governadores e governadoras, uma grande bancada de esquerda no Congresso Nacional e ajudar na pressão da sociedade com a organização popular, com a organização das categorias, para que esse plano de governo ele possa ser colocado em prática. Muito obrigado, Amanda. Um beijo no coração de cada um e cada uma.
0: Eu que agradeço, David.